0: Hallo meine Lieben. Ja, jetzt bin ich gestern ins kalte Wasser gesprungen mit meinem Podcast und mit meinem Trailer und jetzt fragen so viele nach der ersten Aufnahme und jetzt versuche ich mal loszulegen. Und zwar würde ich mal sagen, dass ich über meine Diagnose erzähle. Es ist schwierig, das zusammenzufassen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich schon einiges vergessen habe und eigentlich auch nicht unbedingt nur über die negativen Sachen reden möchte, weil das bringt keinen weiter ich versuche mich kurz zu fassen. Also es fing eigentlich, wenn ich ganz korrekt bin, an vorletztes Jahr schon an, da hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Und ähm, gut, der ist ganz normal behandelt worden und alles wieder gut. Und dann fing das letztes Jahr im Januar 2018 wieder mit Rückenschmerzen an. Und ich habe immer versucht beim Orthopäden einen Termin zu bekommen, das hat immer ewig gedauert, weil ich war ja kein akuter Fall für die Sprechstundenhilfen. Das war schon so wieder meine erste negative Erfahrung mit Ärzten. Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, letztendlich ähm, nach mehreren normalen Behandlungen mit dem Rücken ähm, hat der Arzt mich dann doch zum MRT geschickt. Beim MRT ist festgestellt worden, dass mein, ähm, meine Wirbelsäule gebrochen ist. Und ähm, da habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Also ich habe zwar gegoogelt und ähm, bei Wirbelsäulenbruch kamen nur zwei Sachen in Frage, laut Google. Und ich glaube, es ist auch so. Osteoporose und ein Tumor, wobei ich beides ausgeschlossen habe zu dem Zeitpunkt. Äh, warum auch immer, vielleicht war es Verdrängungsmechanismus. Ähm, ich hatte dann die nächste Untersuchung, ich weiß gar nicht, mehr als PET-CT war oder auch ein MRT, auf jeden Fall wurde da festgestellt, dass es sich im Rücken um eine Metastase handelt. Und dann ging es darum, den Primärtumor zu finden. Also die Litanei ging einfach los, das kennt, glaube ich, jeder von euch, der krebserkrankt ist. Die ersten Voruntersuchungen, man hat also keine Zeit, sich von diesem Schock zu erholen. Ähm, letztendlich ist der Tumor, also diagnostiziert worden, der Lungentumor, ein nicht-Kleinzelliger. Ich muss dazu sagen, dass meine Mutter auch an Lungenkrebs gestorben ist, aber mit äh, 68 ist das erst diagnostiziert worden. Und ähm, sie war auch starke Raucherin. Ähm, und äh, also ich äh, wusste also, dass ich ein bisschen äh, das krebsgehend mit mir drin habe, aber ich habe nie viel geraucht und äh, mit 48 habe ich noch nicht an Krebs gedacht. Wobei da manche vielleicht jetzt wirklich auflachen, weil äh, es gibt viele junge Frauen, es gibt Kinder, also so viele erkranken an Krebs und es werden ja auch nicht gerade weniger, sondern mehr, leider. Ja, ich hatte dann noch meinen ersten Krankenhausaufenthalt überhaupt in meinem Leben, ähm, das war natürlich auch ein doppelter Schock, weil wenn man ins Krankenhaus kommt, ist eh nicht schön, das kennt wahrscheinlich auch viele von euch. Und dann noch in die Onkologie und dann noch in die Lungenonkologie, wo eigentlich mehr so die Scheintoten unterwegs sind. Also ich habe keine Menschen in meinem Alter gesehen. Dann ist man erstmal bedient. Also man kann sich nicht vom Schock erholen und hat lauter neue Negativerfahrungen. Ich war froh, als ich das Ganze nach drei Tagen hinter mir gelassen, hinter mir gelassen habe, mit der Diagnose Palliativpatientin jetzt zu sein. Ja. Jeder kennt von euch natürlich auch die Tumorkonferenz. Es wurde also beschlossen... Hinten musste unbedingt mein Rücken stabilisiert werden, weil die Gefahr eines Bruchs sehr groß ist natürlich, wenn der Knochen bricht, heißt es auch Querschnittslähmung, ist klar, alles was an der Wirbelsäule ist, Nervenstränge, muss ich nicht näher erläutern. Und ähm, ja, und dann ging es um den OP-Termin, naja, die Krankenhäuser sind busy, insbesondere in München oder in einer Großstadt wie München, ähm, der Termin wurde kurz für sie verschoben, ich habe über Kontakte äh, dann in einem anderen Krankenhaus einen Termin kriegen können. Nicht so kurzfristig, aber ich glaube, es war auch im Nachhinein die bessere Entscheidung. Die Operation lief reibungslos. Ich bin auch ganz froh, dass ich vorher noch keine Operation hatte, weil ich habe mir auch echt keine Gedanken gemacht. Also ich stand vielleicht immer noch so in der Schockstarre und ähm, wusste gar nicht, was da auf mich zukommt. Und das war auch ganz gut. Und ich, eigentlich, ähm, ich bin nach fünf Tagen aus dem Krankenhaus in Anführungsstrichen rausgeworfen worden. Und da war ich auch ganz froh drum. Ich hatte natürlich erst riesige Angst, aber... Man, man wird nur daheim gesund, habe ich da gelernt, auf jeden Fall. Und ich habe ähm, mich viel bewegt, so viel es ging. Und äh, das war, glaube ich, auch das Beste, was ich machen konnte. Ich konnte mir natürlich am Anfang sogar ein nicht bewegen. Wir hatten einen Laubengang, wir wohnten damals noch in einer Wohnung und ich bin morgens, wenn ich nicht schlafen konnte, um vier Uhr morgens, bin ich den Laubengang im Dunkeln rauf und runter, rauf und runter. Und das war sicherlich das Beste, was ich machen konnte. Da erzähle ich vielleicht später auch noch mal was dazu. Ja, und dann ähm, äh, hieß es erstmal Bestrahlung und wir warteten noch auf die Ergebnisse wegen dem Bronchialkalzium. Das ist halt so, dass äh, da schon ziemlich viel erforscht ist, dessen war ich mir auch nicht bewusst und es gibt ähm, es gibt äh, auch Tabletten dagegen. Also das habe ich im Krankenhaus bei der OP erfahren, dass ähm, sie rausbekommen haben, das war sechs Wochen später, glaube ich, nach der Diagnose, fünf, sechs Wochen später, was ich für ein äh, Bronchialkarzium habe. Und es würde da eine Tablette geben. War natürlich gut. Aber war die Meinung eines Krankenhauses. In dem Krankenhaus, in dem ich operiert worden bin, die haben mir ähm, erzählt, ich soll mich unbedingt mir die Lunge rausnehmen lassen. Ich soll ähm, eine Chemo machen etc. pp. ein auf chaka Und äh, ganz ehrlich, im ersten Moment wollte ich das auch machen. Und ich bin dann aber zu meinem Arzt von der ersten Klinik. Das war der Chefarzt, den habe ich angeschrieben. Den habe ich eigentlich vorher gar nicht gesehen. Und der, dem habe ich in ein Gespräch gebeten, weil ich wollte gerne wissen, ja, warum ähm, äh, sagt er, ich soll die Tablette nehmen und die anderen sagen mir, ich bin heilbar, weil ich noch so gesund bin, wenn ich da alles machen lasse. Ja, und dann hatte ich dieses Gespräch. Dafür bin ich unendlich dankbar, weil ähm, dieser Arzt hat sich wirklich Zeit genommen. Es war der erste Moment, wo, wo mich auch jemand im Krankenhaus ähm, ernst genommen hat und ich bin froh, dass ich das erleben durfte, weil äh, jeder, der den Krankenhaus kennt, weiß, dass die Ärzte keine Zeit haben und nur funktionieren müssen und Maschinen sind oder Maschinen sein müssen. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist traurig, wenn ich die ganzen jungen Ärzte, die ich erlebt habe, also ich bin schockiert. Also ich bin wirklich, wirklich schockiert und denke, dann, wenn sich da mal nichts auf Dauer ändert, dann weiß ich auch nicht, in welche Richtung das geht. Aber auch wieder ein ganz anderes Thema, von dem vielleicht auch oder über das vielleicht auch einige erzählen möchten. Ja, und dann habe ich, ähm, hab ich mit diesem Gespräch gehabt und er hat was, was, was kurz zusammengefasst. Ähm, was für mich sehr schön war, ist, dass er gesagt hat, er möchte mir ein so lebenswertes Leben schenken, wie möglich ist. Und äh, das ist ja auch Palliativmedizin und auch aus seiner Erfahrung heraus. Und er war er Ärzte, ähr, älter. Und ich muss sagen, ich war noch bei Anna, Uniklinik in München und war auch wieder eine junge Ärztin und die hat mir auch diese Radikalkur empfohlen. ist mein Sprung nach vorne. Ich bin inzwischen auch bei einem ganzheitlichen Onkologen, der auch schon Lungenfacharzt, also in einer Lungenklinik gearbeitet hat. Und der hat gesagt, also dieses Rausnehmen ist eigentlich was Veraltetes. Und meine Onkologin, zu der ich gehe, die von der Krankenkasse bezahlt wird, also da gibt es auch Unterschiede, kann man auch mal nur mehr, näher drüber, drauf eingehen, ähm, die hat gesagt, sie kennt auch so einen Fall und der hat sich alles rausnehmen lassen und die Chemo und der ist, dem geht es nicht besser oder schlechter wie mir. Also wenn ich an meine Lebensqualität denke, die ich seit anderthalb Jahren habe und für die ich auch inzwischen viel tue, ähm, dann bin ich wirklich dankbar, dass ich dieses Gespräch mit diesem Arzt angeleiert habe und dass er sich diese Zeit genommen hat. Es wäre wirklich schön, wenn alle Ärzte sich Zeit nehmen würden oder könnten. Ja, das war also meine Diagnose und ähm, ja, jetzt hoffe ich einfach, dass äh, ihr euch alle meldet und mir erzählt. Ich weiß, es gibt, ich bin dir Überzeugung, es gibt, es gibt da draußen ganz viel ähm, schlimmere Fälle, also äh, Krebskranke, die wirklich diese ganze Tortur hinter sich haben oder noch mittendrin sind, also dem möchte ich gerne Mut machen oder äh, sie sollen, wenn die erzählen möchten, dann, dann wäre es schön, wenn sie sich bei mir melden würden, weil ich glaube, reden hilft manchmal und ich glaube, wenn man selbst krebskrank ist oder damit mit dem Tod vor allen Dingen konfrontiert ist, äh, das ist ja sowieso das Erste, ähm, dann äh, hat man ein besseres Einfühlungsvermögen. Oder kann den Menschen noch besser verstehen? Was für mich auch ganz wichtig ist, ich glaube, dass jeder, jeder Mensch und jeder Körper und jeder Krebs so anders ist, weil ich habe viele Bücher gelesen und es gibt da immer nur Schema F und ich finde, es gibt kein Schema F. Ich finde, jeder muss für sich herausfinden, was das beste für ihn ist und wie er sich gut fühlt. Ich glaube auch sehr an das Bauchgefühl, ich glaube auch an vieles andere, also ich ich glaube an Körper, Geist, Seele. Also ich möchte da auch gern noch gern näher drauf eingehen, weil ich bin kurz nach meiner Diagnose auf Laura Marlina Seiler gestoßen und dann hat echt vieles seinen Lauf genommen, auch in spiritueller Ebene. Und ich weiß nicht, ob das manche kennen, manche sind damit ähm, nicht vertraut und denen ist es vielleicht zu spooky, das verstehe ich auch, weil ich äh, kann das alles nachvollziehen. Also ich bin da ein recht offener Mensch. Und ähm, ja, ich mache das ja nicht umsonst. Ich möchte einfach schon natürlich auch Menschen kennenlernen hier mit meinem Podcast, die auch so denken wie ich oder die sich mit mir austauschen können, weil ich sehe doch in meinem Umfeld fällt mir das oft schwer, weil ich auch wieder einen ganz speziellen Weg gehe oder vielleicht fällt es den anderen schwer, auf mich zuzugehen oder wer will, viele wollen gar nicht mit dem Krebs konfrontiert werden, das Thema ist denen zu heikel, weil das ist eben einfach immer diese Beschäftigung mit dem eigenen Ende, mit dem Tod sozusagen. Ja, ähm, ich habe jetzt frei also drauf losgesprochen, es kann ein bisschen holprig sein, ich kenne mich mit Podcasts auch noch nicht so super aus, ich werd, muss dann noch schlauer werden, auch mit diesen ganzen Links und Verknüpfungen, wenn der Bedarf besteht, aber wie gesagt, ich bin ins kalte Wasser gesprungen und no risk, no fun. Ich freue mich, von euch zu hören. Alles Liebe, eure Karin. Ich muss noch zwei Korrekturen hinterher schieben, falls jemanden aufgefallen ist. Und zwar war natürlich nicht die Wirbelsäule gebrochen, sondern nur ein Wirbel und zwar ein Lendenwirbel. Und dann noch zum Lungenkrebs allgemein, also natürlich wird einem auch nicht die Lunge rausgenommen, sondern man kann mit einem Lungenflügel leben. Sprich, wie das auch bei mir ist, wenn der Tumor nur in Anführungsstrichen an einer Seite ist, dann kann der linke oder der rechte Lungenflügel entfernt werden. Wogegen ich mich halt entschieden habe, weil mein Tumor ja sich eh, eh schon gestreut ist in den Lymphen und wie gesagt durch die Metastisierung. Deswegen ja auch palliativ Palliativpatient. Ähm, und zur Tablette noch, wenn es jemanden interessiert, äh, noch kurz angehängt, diese Tablette heilt natürlich nicht den Krebs. Sie kann oder sie heftet sich an die Tumorzellen und ähm, äh, kann das Wachstum aufhalten oder auch rückgängig machen. Aber mit folgender Einschränkung nur begrenzten Zeitraum statistisch zwölf Monate, aber ich mache mir ja nichts aus Statistiken. Ich bin jetzt über die zwölf Monate auch schon heraus hinaus. Ähm, ich habe nämlich alle drei Monate eine große Untersuchung, wo immer geschaut wird, ähm, ja, wie weit der Krebs jetzt weiter gestreut hat oder auch nicht. Bis jetzt ist das stabil geblieben, worüber ich natürlich auch unendlich dankbar bin, aber die Gefahr zum Beispiel von Gehirnmetastasen ist sehr, sehr groß, weil diese Tablette auch nicht über die Körper-, Kopfschranke, Blutschranke wirkt. Also das ist immer so die größte Sorge neben der allgemeinen Metastisierung. Ja, so viel auch dazu. Danke fürs Zuhören.